0: Um was geht es wirklich? Wer sagt etwas? Um was geht es bei Weihnachten? <lacht> um Freude weiterzugeben? Was ist an Weihnachten passiert? Genau, Jesus ist geboren. Du zeichne das hier auf. Er ist geboren, nämlich in einer Krippe, nicht um einem Tannenbaum. Eine Krippe, oder? da hinten ist Jesus geboren. So. Und wir sind ja Weihnachten, stehen wir meistens hier von dieser Krippe. Oder? Und schauen das Leben von Jesus an, er ist geboren in diesem Stall und ähm, hören die Geschichte auf und nach. Aber was vielfach vergessen wird, ist, wenn wir hier bleiben stehen, dann verfehlen wir eigentlich den Jesus, den wir in der Bibel lesen. Er hat nämlich ein Leben gelebt, ähm, ohne Fehler und er ist an das Kreuz. Er ist nicht grundlos ans Kreuz. Er hat unsere Sünden, unsere Fehler vergeben und hat einen Weg zum Himmel bereitet. Er hat uns ein Geschenk vom ewigen Leben angeboten. Er ist gestorben, er ist ins Grab. Ich kann also das Grab zeichnen. Genau. Aber er ist nicht im Grab geblieben, er ist aus dem Grab raus, der Stein, der weggerollt ist. Und. Er ist seinen Jüngern begegnet und so weiter. Aber er ist nicht auf der Erde geblieben. Er ist in einer Wolke, das hier sollte eine Wolke sein, er ist in einer Wolke aufgefahren in Himmel. Und dort ist er immer noch. He? An der rechten Seite von Gott. Und er hat der Heilige Geist auf die Welt geschickt. Ich schicke euch so mit zwei Flammen. Der Heilige Geist auf die Welt geschickt und hat seine Leute, seine Jünger erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und eigentlich stehen wir hier, oder? Die Christen, sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und hier der viel, wir sind eigentlich immer die ganze Zeit in Adventszeit. Ich lade das mal hier, so ein als Back, als ein Hintergrund. Wir sind in ihrer Adventszeit. Wieso sind wir in Mir Adventszeit? Wir warten, auf eine Ankunft. Als Jesus ist gegangen sagt er von sich, ähm, äh, ja, da kann noch eins weiter da. Genau, als Jesus ist gegangen sagt er, er ist der Bräutigam, respektive er geht die Wohnungen, die Apparat machen. Und früher sagt er auch mal, er ist der Bräutigam. Und in der jüdischen Hochzeitstradition ist es so, das, äh, der Bräutigam geht die Wohnungen vorbereiten. Also, bevor sie heiraten, geht er die Wohnungen vorbereiten. Und als Verlobung gilt das hier äh, so einen so eine Kelch, den sie zusammen trinken. Vielleicht der Link zum Abendmahl. Ähm, und das ist wie das Zeichen für das zukünftige Leben. Und mehr als seine Gemeinde, wir als gemeint, Gemeinde sind die Braut die wartet auf die Ankunft von diesem Brütigam. Und Hast du schon mal gebetet, vo, voller Herzen, Jesus komm wieder zurück? Wer hätte es schon mal von ganzem Herzen können beten? Mehr als ich gedacht habe. <lacht> Manchmal haben wir uns ja gemütlich hier eingerichtet. Oder? Uns geht es gut, wir haben alles, wir werden noch möglichst lange hier leben. Und wir erwarten den Messias, den Bräutigam, gar nicht. Und vielfach können wir das gar nicht von Herzen beten. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das so? Und ich so zum Schluss, gekommen, vielleicht sind wir gar nicht bereit. Vielleicht ist die Brut noch gar nicht geschmückt. Vielleicht haben wir uns noch gar nicht bereit gemacht für das. Und, ey, wie die Brut denn aussehen ist für mich auch bei dem Korinther 12 beschrieben. Eine Art, wie die Brut aussehen könnte. Wenn der Bibel da habt, könnt ihr das mal aufschlagen, der Korinther 12. Und vorher möchte ich euch noch aus Epheser 5, 25 und 27 vorlesen, wo steht, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst wie sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt, durch das Wasserbad im Wort, damit er, für, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern heilig und untadelig sei. Das steht im Epheser 5, 25. Also wir sollen untadelig sein, wir sollen rein sein, wie ein Brut, wenn wir da nochmal zurückgehen, wie ein Brut mit dem weißen Kleid. Ist Weiss ist ein Zeichen für die Reinheit. Genau, wir sollen rein sein. Wir sollen die Braut sein. Und ich habe mir so überlegt, ja, sind wir da das? So viel ähm, haben wir irgendwie noch Oder sind wir in unserem Gärtchen denken, und denken, ja Wir haben gewartet. Wir machen es richtig und alle anderen machen es falsch. Oder wir denken, ja, das, was ich mache, ist richtig, aber das, was der macht ähm, das ist nicht so wichtig. Ähm, so viel denken wir schlecht über andere. Und das soll nicht sein. Ähm, genau, wisst ihr, dass die anderen Gemeinden tun, auch lieb Christi sind? Wisst ihr, dass die auch dazugehören? Und wir bauen alle am gleichen Reich. Wir sind alle ein Lieb. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn Jesus so auf uns schaut, dass, dass er uns sagt, hey, wir, wir bauen eine der gleichen Gemeinde. Oder auch wenn er sieht, wie wir untereinander umgehen. Hey, wieso beneidest du dranger, was so gut geht? Oder wo es, ähm, ja, wo es gut geht? Oder weiss ich nicht, ich, so viele Sachen, die da oben sind. Und Jesus möchte es nicht. Jesus möchte, dass wir heilig und ohne Flecken sind, wie wir das gelesen haben. Und Jesus sagt hier, wieso im Johannes 13, 34, wieso streitet ihr euch? Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt einander lieben? Lieben wir uns wirklich? Lieben wir uns untereinander? Genau, wie soll die Brut aussehen? Und wir wollen uns einen kurzen Überblick uns verschaffen über das ganze Kapitel. Die ersten drei Verse wurde so ein bisschen aus Intro Er beschreibt dort, der Paulus, ähm, wie sie früher waren, Heiden sie waren und Götzenbildrei angebetet und so weiter. Ähm, Vers 4 bis 11 beschreibt er die Geistesgabe, die verschiedenen Gaben und das kommt immer wieder zurück und es ist ein Geist. Es ist ein Geist, der die Gaben eingibt. In diesen sieben Versen sagt er auch siebenmal, es ist ein Geist oder ein Gott, der die Gaben geht Im Vers 6 zu 7 steht «Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben.» Also es ist ein Nutz der uns da gegeben wird. Und am Schluss sagt er im Vers 11 «Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, teilt jedem besonders aus, und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also, der Paulus betont da, es ist ein Geist, ist, es ist ein Gott. Und das finde ich so faszinierend an diesem Teil. Er zählt die verschiedenen Gaben auf und kommt immer wieder zum Schluss. Und es ist ein Gott, es ist ein Geist. Und es zeigt mir auch auf, dass er den Korinther aufzeigen will, dass sind zusammen eins, es ist ein Geist. Genau, Vers 12 bis 27, wo der Michael schon hat vorgelesen hat, ist gemeint aus Liebe. Wir sind ein lieb. Das Bild von diesem Körper, wir sind ein Liebe. Und auf das wollen wir heute den Fokus setzen. Am Schluss schließt er ab mit den äh, Diensten, die Gott hat, hat eingeführt hat: Apostel, Propheten, Lehrer. Und geht noch auf weitere Gaben ein, die er schon vorher gesagt hat. Und. Ähm, das Kapitel endet mit einem Doppelpunkt. Wo er, wo er schreibt aber einen grösseren Weg darüber hinaus, den die euch zeigen. Und dann kommt das Kapitel 13, wo bekannt ist, bei vielen Übersetzungen steht, das hohe Lied der Liebe. Also es geht um die Liebe, die noch über allem steht. Das ist so ein kurzer Überblick. Und wir gehen mal in die Verse. 12 bis 21. Genau, da lesen wir das Zusammenspiel, das Zusammenspiel von den Gliedern. Und ja, wir, wir lesen es nochmal. Das ist manchmal gut, wenn man es zwei, drei Mal gehört. Genau. Dann, ich ja, habe jetzt hier Elbefelder, Felder, dann merkt ihr, gut, wie das weniger ausgelegt ist als die Hoffnung für alle. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber wohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Grieche, es seien Sklave oder Freie, es sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Und nun hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn er aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt, äh, weder das Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht. Genau. Und jedes das mal probiert bildlich darzustellen. Ähm, genau. Es also das Auf der rechten Seite sieht es komisch aus. Ein Körper nur aus Augen. Ich hoffe, das bleibt das Bild. Es kann nicht sein, dass der Körper nur aus Augen besteht. Und das links wäre ein normaler Körper. So wie funktioniert, jeder seine Aufgabe hat. Und es zeigt ihm auf, ja, wie Gott das geschaffen hat. Die Gemeinde, eine Gemeinde, die zusammenarbeitet, die Hand hilft, das Auge Lenkt die Hand und so weiter. Ohne Hand, ihr merkt es, das Zusammenspiel. Und ja, es ist echt fatal, wenn jemand seine Rolle nicht einnimmt. Also wenn das Ohr sagt, ja, ich schaue jetzt nicht mehr. Oder wenn die Hand sagt, ja, ich helfe jetzt nicht mehr. Und so ist so eine Gemeinde, wenn Leute sagen, ja, ich helfe jetzt nicht mehr mit. Das ist, das ist fatal. Und was ich manchmal beobachte in unserer Gemeinde, wir haben manchmal Glieder, die haben Überfunktion, die sind überall dabei. Oder ich helfe Ihnen mit, noch hier im Musikteam, noch eine Technik, noch eine Jungs, noch der Hüte. Noch, ja, etwa vier, fünf noch Orte sind sie dabei. Und dann haben wir Glieder, die, die manchmal ihre Aufgabe entweder nicht wahrnehmen oder noch gar nicht entdeckt haben. Und ich möchte mich heute ermutigen, wenn ihr etwas von dieser Seite, dass ihr das checkt, die haben euch Gott möchte mich nicht überfordern, aber Gott möchte mich auch fordern, wenn er noch nicht gefordert seid. Genau. Ähm ja, und was ich spannend finde, ist, ist dann der, der nächste Teil, wo er kommt. Ich finde es spannend, dass, dass Gott auch den Glieder, die schwächer sind, eine besondere Stellung hat gegeben hat. Und das lesen wir auch im Römer 12, 15 und 16. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Das finde ich so spannend. Wir sollen mit denen Kontakt suchen, die unbedeutend sind, die unscheinbar sind. Und äh, das widerspricht so dieser Welt. Oder? In dieser Welt suchen wir die, die befähigt sind, die, die rausstechen. Mit denen wollen wir Kontakt haben. Mit denen wollen wir unterwegs sein, weil die sind cool die fegen. Die, die bringen die weiter, die sind lustig und so weiter. Aber hier schreibt der Paulus, nehmen wir es so mit denen, die unbedeutend sind. Mit denen sollen wir Kontakt haben, mit denen sollen wir soll unterwegs sein. Und das zeigt mir auch auf, dass das Reich von Gott komplett anders funktioniert als das Reich von dieser Welt. Das Reich von Gott ist völlig anders. Das sehen wir auch im Leben von Jesus. Jesus hat die Jünger raus, aus der Welt. Er hat sie berufen, oder? Und das ist, völlig, das ist nicht normal gewesen. In dieser Zeit war es normal, dass du dich beworben hast, in einer Schuhe, in einer rabi und, und ähm, bist dann irgendwo, irgendwann aufgenommen worden. Aber Jesus beruft die Jünger, und er beruft die normalsten Leute, er beruft Fischer, Netzmacher, Zöllner, und sogar einen, der ihn schlussendlich verratet. Und ich glaube, Jesus hat es gewusst. Und Jesus beruft echt die normale Leute. Das, das fasziniert mich. Wir lesen dann weiter Vers 21 bis 27. Die, die sind mir solche. Ich finde die so gut. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder weder das Haupt zu den Füssen, ich brauche, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer die schwächer zu sein scheinen sind notwendig und die die uns weniger ehrbar am leib zu sein scheinen die umgeben wir mit größerer ehre und unsere Nichtanständigen haben größere wohlanständigkeit unsere wohlanständigen aber brauchen es nicht aber gott hat den leib zusammengefügt und dabei den Mangelhaften größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder derselbe Sorge für, dieselbe Sorge für einander hatten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und und einzelnen genommenen Gliedern. Jetzt habe ich hier aus der Elberfelder, eigentlich habe ich hier eine andere Übersetzung. <lacht> das ist Genau. Aber es Ihr merkt, die schwächeren Glieder, die sind wichtig. Und es darf nicht zu einer Spaltung kommen. Wir sollen füreinander sorgen. Merkt ihr die Kultur, die wo da geprägt wo da wird? Wir sind eins, oder? Wir gehören zusammen. Und wie oft haben wir die nicht beachtet, die schwächer sind? Wie oft haben wir Gemeinde bauen mit den Starken und haben die Schwächer irgendwo links liegen Wie oft haben wir, haben wir gar nicht Beachtung geschenkt denen? Und das tun mir weh. Das tun mir weh. Und wenn ich hier lese, sehe ich, hey, wir sollen besonders oft schauen. Gott hat denen einen wichtigen Stellenwert gegeben. Und ich wünsche mir, dass wir das lernen. Dass wir das lernen, auf alle zu schauen. Oder wenn jemand leidet, dann leidet der ganze Körper. Wenn man sich nicht mehr schneidet, dann, dann will der ganze Körper, dass die Blutung irgendwie gestillt wird. Dann gibt es keine Sorge Sorgen mehr, sondern wir werden die Blutung stillen. Und ich wünsche mir, dass wir das lernen. Als FHG Quatt, dass wir das lernen, was es heisst, als junger unterwegs zu sein. Dass wir nicht um nur fragen, dass es uns wirklich Wunder geht, wie geht es andere um anderen? Dass wir ernste und häufig Gespräche haben, wie geht es um meinem Nächsten? In Philipper 2,3 steht, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das ist ja so ein Vers, haben wir so Höcher denken von unseren Geschwistern. Es soll um sie gehen. Und das braucht mega viel Demut, dass man sich selber zurückstecken kann. Und die Geschwistern, dass die wichtig sind. Genau. Und das wird auch Auswirkungen haben, wenn wir das für leben. Wenn wir für einfach leben, dass es das wichtiger ist, wie es meinem Mitmensch, wie es meinem Bruder, meiner Schwester im Glauben geht. Genau. Und ja, das paar Verse, drei Verse, was so die Auswirkungen beschreiben, wenn wir das für unser Der erste steht im Johannes 17, 21 und 22. Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An euer Liebe zueinander, weil werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und nachher. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, die sie in uns, so wie, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Und in Matthäus. Ich seid das Licht der Welt, eine Stadt, auf dem, Berg, auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Also, es wird Auswirkungen haben, wenn wir, wenn wir das für alle leben. Und heute Morgen ist mir noch so der Gedanke gekommen, aber wir sollen nicht, nur, nicht auf die Auswirkungen schauen, sondern vielleicht mal als Lieb funktionieren. Zuerst mal sich um die Schwächeren kümmern, denen, denen auch Aufmerksamkeit geben. Genau, der Schluss vom Kapitel lesen wir, Vers 28 bis 31. Und die, und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. So dann Wunderkräfte, so dann Gaben der Heilung, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber nach den größeren Gaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Also, so ein spannendes Kapitel endet mit einem Doppelpunkt und es leitet dann weiter. In die Liebe. Genau. Ich finde, in diesem Teil macht Paulus noch einmal klar, hey, jeder hat seine Aufgabe. Jeder ist wichtig. Jeder hat Gott irgendwo eine Gabe gegeben, die er einsetzen darf. Und es ist mega wichtig, dass die auch zum Zug kommen darf, nicht dass irgendwelche Gaben auch unterdrückt werden. Genau. Zum Schluss möchte ich nochmals kurz zusammenfassen. Wir leben die ganze Zeit in der Adventszeit. Wenn wir jetzt in der Adventszeit bis Weihnachten sind, vielleicht, vielleicht ähm, könnt ihr wir noch erinnern: Wir leben in der Adventszeit. Vielleicht nochmal dadurch, Wir warten auf den Messias oder die Brut wartet. Auf ihre Brutigam. Wir sind Brut und wir warten auf eine Brutigam. Wir sind ihre Adventszeit. Ich habe es hier noch so dargestellt. Der Kreis ringsum. Ähm, oder der Kreis. Der Rahmen ringsum. Ähm, das ist die Zeit, wo der wir leben. Wir warten auf den Messias. Genau. Und wir sind der Lieb Christi. Das, was wir hier gelesen haben. Vers. Was ist es, Vers vom Vers 12 bis 27. Wie der Lieb funktioniert. Oder? Jeder Teil dreht etwas dazu bei. Und das wird Auswirkungen haben. Es wird Auswirkungen haben in die Welt. Raus. Und gleichzeitig wünschen wir echt, dass wir mal dort ankommen können. Dass wir mal dort beim Lieb ankommen. Dass wir mal einander lieben können. Dass wir einander höher achten können. Und dass das mal von innen Rauskommt. Ein Vers, den ich noch vergessen habe zu sagen, das ist im 1. Petrus 3, steht auch vor Schönheit von Frau. Gott wünscht sich, dass die Schönheit von Frau von innen rauskommt. Die Schönheit, die im Herzen ist. Und ich glaube, das ist auch bebrut beim Lieb soll die Schönheit von innen rauskommen. Also in unseren Herzen, wenn wir unseren Nächsten, unseren Brüdern, unsere Schwester, höher achten. Ich glaube, das ist die Schönheit, die Gott gefällt. Das ist die Schönheit, die er sich wünscht. Die Schönheit, die er sich wünscht, wenn er, da, wenn er als Brutigam wieder auf die Welt kommt und die Brut, die er da treffen. Will. Genau, und über all dem, das Kapitel 13 schreibt von dieser Liebe, über all dem soll die Liebe sein. Wir sollen einander lieben. Ich finde das so spannend, oder? Es, es leidet eigentlich in das nächste Kapitel, Kapitel 13, wenn ihr heute noch Zeit habt, Irgendjemand ist am Nachmittag gelesen, doch noch das Kapitel 13. Es ist schon bekannt, an Hochzeiten wird es oft vorgelesen. Liebe ist sanftmütig, Liebe ist und so weiter. Ähm, das kennt ihr vielleicht. Aber das vielleicht doch mal im Kontext zu lesen. In welchem Kontext war das geschrieben? Mega spannend. Und zum Schluss der Predigt möchte ich auch, dass es irgendwo dass wir uns, uns herausfordern, dass wir uns challenge Im Hauskreis im wir immer wieder uns, unsere Challenges. Action-Step. Und ich habe hier drei Action-Step auf, aufgeschrieben. Ich sage nicht, ihr müsst alle machen, aber vielleicht spricht ihr euch einen an. Und der Gang dem nachher. Und ich habe aufgeschrieben, wenn du schlechte Erfahrungen hast gemacht, vielleicht enttäuscht bist worden, oder noch unversöhnt bist oder irgendwo noch im Streit bist, mit anderen Gläubigen und das mit dir umeträisch der Gang und vergebnis. Es steht mir so die Sonne nicht länger gab, bis wir, wir, bis wir vergeben haben. einen also Ang und die geht ja, die geht immer wieder runter, oder die Sonne und das heißt, wir sollen immer wieder vergeben. oder? einen Ang und erst zweite tut gut, tut den Ang gut, tut den Ang ermutigen die gegenseitig ermutigen. Und lasst uns dabei auch auf die Schwächeren achten. Gott hat den Schwächeren eine besondere Stellung gegeben. Und in diesem Moment noch ein höher achten. Vielleicht ist es sogar dran, in dieser Adventszeit mal die Augen offen zu haben für die Schwächeren. Ähm, genau die internationale Weihnachtsfeier ist für mich auch so etwas. Hey, das ist eine offene Tür für alle Nationen. Vielleicht für die, die wenig Geld haben, mit darf kommen, so etwas Schönes kommen. Und der dritte Punkt. Jeder soll seine Aufgabe wahrnehmen im, im Lieb. Ich weiss nicht, ob du schon in deiner Aufgabe bist, ankommen im Lieb Christi, im, in, in dieser Gemeinde, irgendwo, oder wenn du aus einer anderen Gemeinde bist und hier bist, hast du deine Aufgabe. weißt du, was Gott dir für eine Aufgabe möchte geben in seinem Lieb? Und wenn nicht, dann frag Gott. Lass dir von Gott zeigen, was was es deine Aufgabe ist. Und vielleicht für die, die schon eine Überfunktion haben, vielleicht müssen wir mal ein bisschen zurückstehen und sagen, hey, schau, ich muss schauen, dass, dass ich mich nicht kaputt mache. Aber wenn ich mich kaputt mache, dann hat das auch Auswirkungen auf ein ganzes Leib. Genau. Und ich komme nochmal zu dieser Folie. Das ist für mich so Zusammenfassung. Wir leben... Wir haben die Fanszeit, die Zeit, wo wir drinnen leben. Wir leben als Liebe Christi. Wenn wir das begreifen, wenn wir einander lieben, wenn wir einander gut tun, wenn wir einander höher achten, ich glaube, das wird Auswirkungen haben auf die Welt. Genau, wir dürfen dann weiterfahren mit weiteren Liedern. Ähm, der Livestream darf ich verabschieden nach, nach einem Lied. Cool habe Und ja, wenn ihr jetzt da seid und vielleicht auch über das hier noch nachdenkt, über das Leben von Jesus und nachfragt, ja, was ich komme da nicht ganz draus, oder irgendwie, ähm, was hat das mit meinem Leben zu tun? Wenn ihr hier seid, kommt doch führen. es hat Nero's ein Gebetsteam am Schluss, kommt führen. stellt euch Fragen. Ich glaube, das, das hat ganz entscheidend die, Auswirkungen auf unser Leben, wenn wir das glauben. Und wenn du im Livestream bist, hey, schreib, schreib einen Kommentar oder gang auf unsere Internetseite. Ja, wenn du dem willst, nachgehen willst, geh dem nach. Genau. Ich darf zum Schluss noch beten und posunokorda von mir vorn kommen. Ja, Vater, wir danken dir, dass du uns als Lieb hast geschaffen. Danke Dürfen wir einander höher achten, danke. Dürfen wir eins sein. Danke hast du jedem seine Aufgabe gegeben. Und hast du denen, die uns schwächer erscheinen oder schwächer ja, sind, schwächer eine wichtige Stellung gegeben. Danke ist dein Reich anders als das Reich dieser Welt. Und danke dürfen wir auch in dieser Adventszeit die Hoffnung und das Anders von deinem Reich heraustragen. Danke bist du mit uns und kommst du mit uns in die Adventszeit, in die Weihnachtszeit und danke bist du der, der leuchtet durch uns. Leuchtet. Amen.